1: Buen día. Bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 16 de enero del año 2022. Y este programa Infoanálisis es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes conseguir en sus granos orgánicos en Deli Gourmet. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta InfoAnálisis.
1: Bueno, recuerden que este programa InfoAnálisis se ve en directo por Facebook Live, en video, en sus teléfonos móviles o celulares. También pueden sintonizarnos en sus televisores. El canal 856, 856, canal de Tigo. Toda la programación de Mega Exterior, 24 horas al día está en el canal 856 de igual manera en la app de Vega Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store en la app TuneIn Radio, Tune Radio también nos pueden sintonizar en cualquier lugar del mundo en sus teléfonos celulares y también el programa queda colgado en YouTube a su entera y total disposición todos los programas están ahí en YouTube, pueden verlos cuando quieran los, los programas pasados vamos a entrar en materia como de costumbre con las noticias que son primera plana los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula: Se termina, eh, si termina la acción afirmativa, las administraciones universitarias pueden cambiar para siempre. Dice, o las admisiones, las admisiones universitarias pueden cambiar para siempre. ¿Por qué? Porque esta decisión podría hacer que las universidades consideren el reclutamiento, las becas las pruebas eh, que están siendo eh, hasta ahora eh, eh, adaptadas y las preferencias de los exalumnos, de acuerdo a lo que dicen los expertos sobre este tema. Mientras en el Washington Post la primera noticia de titular es que Joe Biden y Kevin McCarthy, eh, oponentes cautelosos, se preparan para trabajar juntos. Dice que los últimos dos años tuvieron disputas públicas y distanciamiento privado entre los dos hombres mientras el Wall Street Journal, su principal noticia es eh, el House GOP busca un registro de visitantes en la casa de Joe Biden en Delaware para obtener mayores detalles sobre los documentos eh, marcados como clasificados que se encontraron allí en Perú las protestas se agudizan después de medio centenar de muertos. Ayer hubo otro muerto. Y dice la gente, ya no estamos en democracia. Mientras el gobierno de Dina ya Boluarte y cumple un mes eh, en el, la presidencia. Bueno, esta eh, dama le ha pedido perdón a los peruanos por la violencia policial. Pero se niega a renunciar y pidió, además en un discurso en la Nación, entre otras cosas perdón y tratar de que la gente comprendiera su situación mientras en Honduras este país se ha convertido en el que tiene el mayor índice, índice de feminicidios de los eh, asesinos no suele eh, haber eh, noticias porque eh, dice que no lo identifican ni tampoco los detienen eh, la impunidad eh, campea en Honduras ante el alto grado de feminicidios que se dan. Mientras en Suiza, la disminución de la nieve deja a pueblos alpinos suizos con una crisis de identidad. Un invierno inusualmente cálido este año ha obligado a repensar que el cambio climático en estas áreas con picos eh, más bajos que en las impactan las estaciones de esquí y los eventos deportivos enfrentan un futuro incierto de ser una de las de las de los ingresos que ha recibido Suiza por décadas con lo que se llama el esquí deportivo el de disfrute bueno se está acabando no hay casi ya espacio para practicarlo en ese país y en Colombia los desaciertos del presidente Gustavo Petro en Twitter lo llevan a una petición generalizada. Dicen que alguien le quite al presidente el teléfono celular. Dice que Petro es el mandatario más influyente en las redes sociales, pero que además él había usado con maestría cuando estaba en la oposición y cuando estuvo en campaña, pero ya sentado en el poder está constantemente cometiendo errores políticos que le han costado hasta ahora uh, mucho es
3: eh, que Eso, eso, parte... eso me, me llama la atención ese tema porque porque si sí es clave, uh -huh. o sea, un presidente tiene que tener su equipo, entre ellos un relacionista público, uh -huh. y y y sí sí, sí sí me parece importante que el tema de profesionaliz pre profesionalización de las comunicaciones del presidente, o sea, por uh -huh. más auténtico que sean sus tweets, etcétera, que es una tendencia que no sé si arrancó Trump, pero que se popularizó con Trump. Eh, un presidente no puede decir lo que le da la gana, porque al final del día su palabra es palabra de Estado. Es decir, eh, se puede ser interpretada como tal. Entonces, sí, sí, sí necesita un filtro.
1: En México, las noticias en torno a un personaje que fue el que manejó el poder casi que omnímodo en la parte policial de las investigaciones, se le señala por haber sido muy... Eh, eh, muy tramposo en las cosas que hacía, creaba escenarios de crimen, eh, conseguía eh, eh, los eh, falsos testimonios de la gente, eh, abusó muchísimo del poder, él se llama eh, este hombre se llama Genaro García Luna, él fue en un momento el jefe de la guerra contra el narco, y tuvo el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos, le dieron toda clase de reconocimientos y de premios, bueno, Genaro García Luna, que fue arrestado en Dallas, Texas, en el año 2019, mientras estaba caminando por un centro comercial de Dallas, eh, fue detenido, como dije, desde entonces está detenido. Él era el hombre de confianza del expresidente Felipe Calderón, que está acusado de tres cargos por narcotráfico e irá a juicio mañana, 16 de enero, adivinen quién, frente al, eh, será llevado al, a la corte este de Nueva York. Y el juez que le tocó en la tómbola es el mismo juez que dictaminó sentencia perpetua, cadena perpetua, para el Chapo Guzmán. Así que Genaro García Luna está enfrentando ese riesgo de que es un hombre muy duro en sus decisiones. En, uh, dice que el, el, en Israel miles de israelíes protestan contra el plan de Netanyahu para aumentar eh, su control sobre la justicia, el presidente Herzog aseguró que esta polémica está eh, desgarrando la nación israelí. Mientras eh, en Argentina, el ministro de Economía, apellido Massa, presiona a los eh, gremios empresariales y a las empresas para cumplir su meta de inflación y mantener viva su posible candidatura presidencial en representación del oficialismo. Por su parte, en Costa Rica, el candidato a procurador del gobierno, específicamente el candidato del presidente Chávez de Costa Rica, declinó la designación después que el diario La Nación publicara que había... Eh, corrido a borrar una serie de mensajes eh, en los cuales hacía daba muestras a través del Twitter de racismo, de homofobia, y además utilizó lenguaje, eso es, bueno, se bajó, iba a ser virtualmente el nuevo procurador de Costa Rica. En Chile la delincuencia, la falta de experiencia para gobernar y los cambios de opinión, son las principales razones de la alta desaprobación que registra el presidente boris Dice que los homicidios aumentaron en un 32% en un año de administración de boris mientras en El Salvador, un fuerte sismo de magnitud 5.1 sorprendió ayer a los habitantes de, perdón, el área occidental de El Salvador el movimiento se registró ayer a las 5 o 7 minutos de la noche eh, en un punto cercano a la frontera con eh, Guatemala. Este el movimiento del único creó un poco de terror, de pánico entre las personas que viven en esa región del de, país centroamericano. Eh, hay una nota que se genera en Brasil que dice que el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil... Eh, autorizó eh, el viernes incluir al expresidente Jair Bolsonaro en una investigación para determinar quién incitó los disturbios del 8 de enero en la capital brasileña. Mientras en Filipinas, dice sí que eh, el, al menos unos eh, 27 muertos y 614 mil afectados por las inundaciones. Bueno, el registro que hay en Filipinas en estas eh, fuertes lluvias que ha estado cayendo desde el 2 de enero del año en curso y en Venezuela bueno, se experimentó un eh, principio de la migración que ya está en marcha que limita que eh, los asilados venezolanos para entrar en Estados Unidos tiene que cumplir con una serie de requisitos y dice que ha resultado hasta ahora la estrategia estadounidense, pero la misma afecta también a los cubanos, a los nicaragüenses y a los haitianos. Y voy a cerrar con una noticia impactante. es la apareció en un video, un video en las redes sociales de un hombre que iba a bordo de un avión en Nepal y filmó todo en directo, en vivo, desde su celular cuando el avión se estrella. Los, los últimos minutos de su vida eh, están registrados en las redes sociales. La verdad es que es muy dramático, ¿no? Ahí se ve, él tomaba alguna, hizo algunas tomas por la ventana, él mismo, bueno, se filmó, filmó no únicamente... ¿Y, y, ese, y
3: ese video ha sido confirmado que es verídico.
1: Sí, 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 ya, ya, eh, es noticia. Dicen, lo que sí, es lo que,
3: lo que sí por, el, por el momento, no han determinado las causas del, del sí, accidente. Es que
1: 62 muertos ¿verdad? ¿no?
3: 72.
1: 72. Así sí, que... es
3: el, el accidente con más fatalidades en 30 años en Nepal. Sí. Pero no, el, el piloto no había reportado algún problema con, con la aeronave. De hecho, estaban a aproximadamente un kilómetro del aeropuerto. Sí. Cuando, cuando se estrellaron, lo único que había pedido un cambio, un cambio de pista de aterrizaje. O sea, en vez Anoche. de aterrizar en la 1, había pedido la 3 o algo por el estilo, Ajá. pero no, no había reportado daños en la... En Anoche
1: se recuperó lo que se llama la caja negra del avión para conocer la conversación entre los pilotos. Eso hoy está puesto, como dice inglés en el bench, eh, lamentamos mucho este accidente donde murieron muchos extranjeros, la mayoría no eran, eh, no eran eh, gentes de Nepal sino había eh, eh, incluso rusos eh, entre, los, entre las fatalidades vamos al, al corte comercial, esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente
3: Omega tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: El mundo nos escucha.
2: www.omegastereo.com
0: Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
1: Bueno amigos de eh, regreso aquí en el Infoanálisis el, vamos a presentar a ustedes, nuestro invitado es el reconocido periodista Carlos Somoza, quien esta mañana, pues, eh, va a participar como invitado aquí en Infanálisis. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo le va?
4: Muy bien, gracias. Gracias a, por la invitación. Eh, como siempre, es un verdadero honor poder estar participando con ustedes en este programa de las mañanas.
1: Carlos, eh, casualmente hablábamos eh, en el corte comercial eh, con Camila acerca de una noticia que circuló eh, en los medios Hablaba, pues, de que el presidente de la República, el Lorentino Cortizo, había anunciado un plazo hasta el día de ayer, 15, para que todo aquel funcionario del Ejecutivo interesado, o sea, con mando, por supuesto, interesado en aspirar a un cargo eh, de tipo uh, político o popular, eh, presentar a su renuncia antes del 15. Sin embargo, hay mucha confusión al respecto. Don Carlos, ¿Tú ¿qué opina de eso? Además de que se está comentando que nadie ha renunciado, ¿no?
4: Sí, eh, yo coincido con Camila en el sentido de que oficialmente no hay ningún elemento que nos eh, confirme que efectivamente esa solicitud se dio. Eh, eh, hay mucho, todo el mundo lo da por un hecho. Pero realmente no hay hasta el momento ninguna, eh, ningún documento, ninguna información oficial de parte de la presidencia de Panamá que confirme esto. Eh, pero nadie tampoco lo ha negado. Esto, esto viene hace rato que se está hablando de eso y nadie ha dicho que eso no es cierto. Ante ese escenario, aquí queda una pregunta. Si ¿Sí es cierto, efectivamente que el presidente dio esa instrucción y que nadie hasta este momento, por lo menos que estamos hablando, ha presentado esa renuncia, queda muy mal el presidente del país. Eh, si ahora los, los canales oficiales del gobierno van a decir que esa información no era cierta, me parece que sería inoportuno porque esto se viene hablando desde hace varias semanas y nadie hasta este momento lo había negado.
1: Y ha sido primera
3: no, plana de en varios medios impresos.
1: Ha sido primera plana hecho, en varios medios impresos.
3: Sí, Además. no, yo de hecho, yo, la nota de mayor anterioridad que encontré fue de la estrella del, creo que era 8 de noviembre. Pero sí, estamos hablando de dos meses en las que nadie negó. Y lo más llamativo es que la figura más cercana al presidente no renunció. O sea, que si hubiera sido, si hubiera sido, si fue cierta o no la, la comunicación, en el caso que se tomó como cierta y el ministro de la presidencia y vicepresidente de la república, ahí sigue, a pesar de que sí tuvo un evento político en días pasados, no sé si ayer o porque había un video da dando vueltas de él diciendo que no le tenía miedo a, a Ricardo Martinelli en un evento político. Entonces, claramente pregunta, ya... ¿Mm? No,
2: no, la pregunta sería, ¿cuándo dice la ley electoral que eso tiene que suceder? Entiendo mm. que es... Seis meses sí. antes del inicio del periodo electoral o algo así. No,
3: es cinco días después de que de, de oficializar la candidatura.
2: No, pero hay un límite de la ley electoral que pone que cualquier persona que haya ocupado cargos de mando y jurisdicción hasta tal fecha ya no puede ser candidato. Entonces, ¿Cuándo es esa fecha límite? Esa es la que vale.
3: Es cinco, o sea... Los candidatos, según el Tribunal Electoral, según el magistrado Valdez Coferi, se lo escuchó una declaración a, a, a los medios, es una vez que oficializa su, su candidatura y que quede el boletín electoral, son cinco días después que tienen para renunciar.
2: Pero hay, un periodo de hay un periodo donde inicia el proceso electoral y, y la ley pone una cortapisa, o sea, el hecho de que sea cinco días después de su postulación... Eh, Pueden haber cambiado la ley, pero me parece muy arbitrario. Tiene que ser una fecha general, después de la cual el que ocupa cargos de mando y jurisdicción ya no puede estar en ese cargo si quiere ser candidato. Y el sentido de esa norma es que las personas que ocupan cargos de mando y jurisdicción, o sea, que manejan presupuestos, que manejan nombramientos, que manejan personal, no tengan una ventaja indebida sobre los demás aspirantes que no tienen esos recursos. Eso es lo que se trata de eh, eh, evitar. Entonces, ¿cuándo sí. es esa fecha general? ¿Es la que sería la real fecha máxima para estar en
3: estos cargos? Bueno, habría que ver, pero, pero la primera restricción la tienen ahora el primero de febrero, porque después de esa fecha no pueden participar en en inauguraciones de obras y una serie de eventos que es llamativo para el vicepresidente ya que él ha estado tomando el lugar del presidente a no ser que no tengan nada que inaugurar en los próximos meses que también es una posibilidad pero él es el que ha estado ocupando el lugar del presidente entonces qué vamos a ver ahí también es interesante
4: Ahora, aquí yo quería agregar sobre la base de lo que eh, indica Milton que efectivamente la norma en Panamá tradicionalmente, no sé si ha cambiado tampoco pero si son seis meses antes en teoría no estarían infringiendo la ley pero el tema acá, que de nuevo no tenemos ninguna confirmación pero si el presidente de la república, que es el que nombra que es el jefe del ejecutivo que es el jefe del gabinete le dice a su equipo el 15 de enero se van, yo creo que eso no admite, o sea, ¿qué, qué vas a hacer? ¿vas a recurrir a la ley para decirle al presidente no, yo no me voy? Eh, a mí me parece que eso es un tema bastante delicado y que si hay una ordenanza en el caso de que lo hubiera, de por parte del presidente, diciéndole que se vaya, pues yo creo que eso no admite mayor mayor eh, eh, problema, dilema o sea, el presidente que te nombró
1: te está diciendo que te vaya y listo ahora eh, el punto aquí es que esa noticia fue como dije, primera plana y sigue, ayer fue un titular pero no ha habido hasta el momento ni una negativa ni una afirmación de que esa expresión fue vertida por el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Y esto es un tema delicado. Delicado porque implica que rosa al Ejecutivo en su estructura. Porque esa cita, generalmente, cuando es falsa, cuando un fake news, como se dice ahora, o o falta a la realidad o no se dio lo oportuno y lo conveniente es que se manda un comunicado de la presidencia de la república sin dar otro detalle que decir esa noticia no está confirmada ni el presidente ha dicho esto no sé, hay muchas formas en esta, la riqueza que tiene o que genera nuestro, nuestro idioma es una pena que esto haya ocurrido a menos que sea una estrategia que, que tengo mis dudas no eh, Carlos Somoza yo tengo uno de los, una de las, de las, dudas que me asaltan a mí con frecuencia y creo que a mucha gente es eh, que yo no veo un candidato hasta ahora que deje mudo a sus contrarios con la elocuencia, o el don de la palabra, con el contenido de lo que dice. No sé si me explico o soy muy exigente. ¿a usted cómo la ve.
4: Yo estoy de acuerdo con usted, incluso hace un rato que estaba en un pro el programa con Eduardo Linjoen, estaba comentando justamente la participación que hizo el vicepresidente que todo, todo, todo el mundo asume que va a ser candidato presidencial y todo parece indicar que lo va a hacer, eh, al menos en la primaria del PRD. Que el, el discurso de ayer era un poco, me parecía un poco flojo, a pesar de que era un poco desafiante, el tono de voz, las inflexiones no me parecían como muy sólidas. Y eh, justamente eh, Panamá, y esto no es una novedad, Panamá en los últimos años no ha tenido en la carrera presidencial. A un orador no ha tenido a un individuo, estos es como de, como en el tiempo de antes, no allá en Sudamérica, creo que era préstenme un balcón y seré
1: presidente. Eso, eso en Panamá no existe. Suramérica, eso fue en Sudamérica sí, y le decían, le decían pico de oro. Exactamente, el... Ajá, okay. entonces esos, esos elementos,
4: por lo menos en Panamá en los últimos años, no ha existido uh -huh. y les ha valido a los que han triunfado en la en, la, en su candidatura hacerse del poder el tema es que, cuál es la valoración que realmente el elector panameño le da a ese, a esa oratoria a ese discurso si realmente le da el valor que a lo mejor usted o que yo le puedo dar a, ese, a esa digamos aptitud o actitud de un candidato presidencial
2: estamos sin audio Camila, no tiene Perdón, nada.
3: perdón, y esto lo venimos conversando desde hace tiempo, que y yo lo mencionaba en un programa reciente, que en Panamá sabemos los conflictos entre los candidatos, sabemos los escándalos de los candidatos, pero no sabemos cómo piensan. Somos ¿Cómo? muy pobres de, de contenido y aspiraciones políticas. Por, y, no, y, y la cosa no es que la gente no tenga ideas, porque al final todo el mundo opera según su sistema de, de incentivos y su agenda pero es muy peligroso me parece a mí un país en el que no, en el que no tenemos clara la, la agenda de los demás, particularmente de las personas que tienen el poder para hacer algo con la misma, de empujarla
2: Miren, hay un famoso adagio que dice cada pueblo tiene el gobierno que se merece uh -huh. luego ese adagio ha sido ajustado a cada pueblo tiene el gobierno que se le parece y si nosotros vamos al, a la finalidad última del concepto de la democracia, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Mientras más representativo sea el sistema democrático, más parecidos serán los gobernantes a las personas que los eligen. Cuando tenemos personas que pueden ser aplaudidas o que pueden ser cuestionadas que se eligen y se reeligen y se reeligen, es porque sus electores los quieren allí, a menos que haya fraude electoral, cosa que en Panamá hace tiempo que no se acusa. Por lo tanto, los gobernantes que nosotros tenemos son las personas más parecidas a nosotros. Y si no queremos eh, gobernantes como los que tenemos ahora o hace poco o hace más tiempo, entonces tenemos que cambiar nosotros y no tanto eh, acusar con el dedo a otros que nosotros estamos eligiendo
1: Mira mira Milton, que eh, aquí el votante tiene que entender que cada cinco años tiene su poder un cuchillo de acero afilado llamado voto electoral con el cual puede cambiar el destino del país pero hay otro tema, eh, Carlos Samosa y es lo siguiente, eh, muchos políticos hemos visto pasar como si no hubieran pasado, muchos no, ninguno, muchos no han dejado huella a través de su paso por la política, lamentablemente no pasaron sin saber qué pasaron, siquiera ellos mismos no lo saben, pero eh, me llama mucho la atención que se impone, eh, 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 lamentablemente no el mensaje y el contenido, sino la verborrea, eso es lo que eh, eh, aquí en Panamá se impone, lamentablemente que hay que cambiar esa dinámica, hay que darle más clase y categoría al mensaje político y no apoyarse nada más en, las, en los mensajes grabados en video. Vamos a hablar al regreso con Carlos Somoza acerca de la importancia de los debates presidenciales que para mí han pretendido muchos candidatos no pasar por ese tapiz. Así que vamos a hablar al regreso de eso y otros temas más con Carlos Somoza nuestro invitado de esta mañana aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente
0: En breve regresamos gracias a Banco Aliado 30 años ¿Qué quieres crear?
3: Omega Stereo tiene una nueva app
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya estamos de vuelta. Gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Usted tiene un mensaje de qué se trata. Tenía
2: un vecino, ¿no? Así es, Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta 3% de interés en su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Amigos, eh, continuamos aquí con nuestro invitado Carlos vamos a Carlos. Tenemos una oportunidad, como hemos tenido los quinquenios anteriores, de mejorar nuestra clase política, de, de mejorar eh, la, la, la calidad, porque no la cantidad obviamente, pero la calidad de los mismos, porque somos testigos, eh, todos los parameños, de la cantidad de políticos que, que traicionan su ideología. <risa> Disculpen, que algo que ha desaparecido. Y hacen alianzas con sus enemigos históricos. ¿Usted qué opina de eso?
4: Eh, bueno, yo creo que eh, todos los casos no se pueden ver igual. Eh, una de las cosas que a mí me llamaba la atención, por ejemplo, ya hace tiempo de esto, es que en la primera candidatura de Mireya Moscoso a la presidencia de la República en el 1994, sus aliados, ¿quiénes fueron? El Partido Liberal y el Partido Liberal auténtico. Veintipico eh, de años, treinta años antes, eso no era, era imposible de que ocurriera. pero PRD Molirena.
3: Hay, hay un par que se están revolcando viendo cuando se anunció esa, claro, esa alianza.
4: El, creo que la más famosa reciente es de la democracia cristiana con el PRD. Eh, eh, ha habido, hay circunstancias que provocan y hay momentos que cambian. Eso eh, de, si de si esa alianza, si esa unión se da con propósitos sanos, yo creo que no debería haber ningún problema. El asunto aquí en Panamá eh, es que nosotros estamos contaminados. La política, desgraciadamente, los actores políticos no siempre están actuando de la mejor manera. Y hay una gran desconfianza hacia algunas personas que están en la política panameña. Y por eso que se ve con recelo, se ve con inseguridad estos eh, cambios y que se ve como una forma de oportunismo. A mí me parece de nuevo, el trabajo del ciudadano debería ser detectar estas posibilidades, estar pendiente y dejar de ser parte del juego lo que mencionaba hace un rato Milton acerca de esta relación del de el pueblo con el poder y, y que a quién se parece a quién en la medida en que el, el pueblo de Panamá, el elector le haga el juego al oportunista le haga el juego al, 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 al que se comporta de una manera irregular le haga el juego al conveniente no vamos a poder progresar está ¿Sí? en, en, en la en la posibilidad
1: de cada quien hacer el cambio ¿no? Pero señor Somoza el problema aquí es, y es conocido este tipo de, eh, diríamos eh, relación bizarra entre eh, enemigos tradicionales en la política o adversarios de lo más agrio que no. se han dicho de todo sí Parece que lo que los une y les hace olvidar sus principios no es otra cosa que la oportunidad de vivir del bueno, presupuesto o vivir en el presupuesto, ¿no?
4: Una de las cosas más eh, eh, aterradoras que yo he visto eh, eh, en los últimos años fue, por ejemplo, esa campaña presidencial el año 2009 en que el candidato Martinelli le dijo de todo al candidato Varela y meses más tarde el candidato Varela y el candidato Marnelli estaban en un solo haz de voluntad eh, siendo candidatos a la presidencia de vicepresidente del país esta es una de las cosas que, que, que yo creo que es el choque, el golpe más fuerte que yo he visto porque yo no, eh, en, en la historia reciente de Panamá no había visto ese nivel, ese nivel de la, de la política con ese tipo de insultos y ese tipo de situaciones, sin embargo ocurrió eh, 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 y bueno, y el, el, el grupo este, las dos personas estas, ganaron abrumadoramente. 70% creo que fue en la votación. O sea, estamos hablando de que al final el pueblo parece que no le interesa mucho eso.
1: Camila.
3: Me gustaría mover un poco la conversación a otro tema, y es que una vez que las personas resultan electas, cada uno viene con su librito, cada uno viene con lo que quiere hacer e ignora eh, lo que ya algunas de las cosas que ya estaban en curso. Y quienes terminan pagando las consecuencias, tanto literalmente pagándolas porque suelen ser muy costosas y salen de, del Tesoro Nacional, o sea, de nuestros impuestos, pero también en términos de calidad de vida es la ciudadanía. Y hay dos ejemplos clave que me, que me gustaría que conversáramos brevemente. El primero siendo el proyecto anteriormente conocido como Corredor de las Playas, y lo digo así porque ya no va a ser ningún corredor que no va a llevar a ninguna playa, eh, que le ha costado tantas horas de sus vidas a todo el mundo, particularmente a las personas que viven después de la pesa de la chorrera o sea, bien la gente que de vez en cuando va al interior pero la gente que vive en el área eso ha sido un eso ha ido en detrimento de su calidad de vida y el segundo proyecto que fue, es noticia ahorita y es el cuarto puente sobre el canal y metro, o sea, son dos obras en uno, porque el gobierno llega el gobierno cortizo llega y a pesar de que ya estaba la primera piedra puesta del cuarto puente y que el, la línea 3 no me acuerdo el estatus que tenía que ya había todo un diseño, talala, deciden cambiar el diseño. Deciden esto ya no va por, por el puente, ahora el metro va a ir por un túnel. Estamos en 2023 y ahora es que ha salido que el, que el túnel cuesta 528 millones de dólares. Se han demorado casi cuatro años, nada más en decirnos cuánto va a costar el túnel, ni siquiera han empezado a hacer nada. Y el cuarto puente está ahí en su no existencia. Y ahora ellos tienen que explicar por qué eso, cómo se supone que iba a salir más, más, más económico, más barato, pero ahora lo que nos ahorramos en el puente eh, casi se duplica con lo que nos va a costar el túnel. Entonces, esto en parte se debe, y lo puedo atar a, más, más que el capricho de los funcionarios, a la falta de planificación de Estado, que para eso se supone que se iba a hacer el Instituto de Planificación también, por cierto, eh, y de, o sea, de que no hay unas políticas de que hay algún tipo de compromiso con... con seguir una línea a través de las administraciones. Quería escuchar política, un poco la... Camila, política de después estado. de ese prólogo un poco largo, sí. la de opinión de, de Carlos Somoza. Sí.
4: Me gusta la agudeza de Camila, como siempre. Eh, he escuchado detenidamente y, 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 y me gusta la forma. Mira, eh, yo hice un tuit el fin de semana sobre el tema y Quiero que sepas que en la historia del tweet, que tengo como 13 años en el tweet, es el tweet que más, uh, más lejos ha llegado. Pero más allá de eso, eh, muchas, muchas interacciones. ¿Qué pasa? Eh, se da el cambio, se dice que el, el te, entiendo, porque el propio ministro de Obras Públicas me lo dijo, que el tema del puente y tal, que la separación tiene una razón financiera razón financiera porque eh, todo estaba diseñado en el, en el financiamiento para que ir que giraran en contra del presupuesto del MOP y que lo que querían era partirlo para que buscase otras fuentes de financiamiento y que no sea con el presupuesto. Esa fue la explicación por lo menos que me dio a mí en, en su momento sobre esto. Pero al final lo que yo estoy viendo es que efectivamente si tú sumas eh lo que ha ocurrido estamos hablando de que el proyecto estaría costando 228 millones de dólares más estamos hablando de que el ministro de obras públicas dijo que quitando la, la, la parte de la estructura de el, del monorriel se estarían ahorrando 300 millones, bueno resulta que con el, el, el túnel estaría gastando más de los 300 millones que te ibas a ahorrar en el, en el puente entonces la pregunta que se hace cualquiera es ¿y cuál es la conveniencia de esto? porque las explicaciones no se han dado ¿cuál es la conveniencia? si ya teníamos esto que estaba planificado y que estaban dando y que ahí tienes que nos ha movido de la primera piedra no ha pasado a la segunda piedra todavía en más de eh, tres años ahora hacer todo esto que entiendo que va a tomar una cantidad de años tremendo ¿Cuál es la conveniencia? No solamente económica directa que va a pagar sino todo lo que va a repercutir en el trabajo y en el movimiento en esa zona eh, me parece que los funcionarios nuevamente se quedan cortos en explicaciones eh, estas cosas necesitan darse las aclaraciones necesarias porque lo primero y más importante es que el dinero no hay ahora. Al contrario, lo que hay es un costo adicional y que uno se pregunta: ¿Es necesario o no?
3: No, y no es solamente los 228 millones de dólares. <coughs> es el precio, es el precio en calidad de vida y en horas, hombre, y horas de ocio que han perdido estos cuatro años, todas las personas que viven del otro lado del puente que. Con, con, por lo menos teniendo el puente, aún si no tenía el metro montado, pero teniendo el cuarto puente ahí, o sea, las horas de sus vidas que se habían ahorrado de estar en un vehículo, eh, yendo a trabajar o yendo al cine o yendo a cualquier lugar, o sea, ahí las cosas no las podemos medir nada más, pienso yo, esa, esa es mi opinión personal. Eh, no se me deben medir solamente en en hay que costó. A veces las cosas valen la pena que cuesten un poquito más si están listas antes. Por ejemplo, si me hubieran dicho y que bueno, estamos pagando 100 millones de dólares más, pero el metro va a estar listo más rápido dos años antes. Y los 100 millones, uno puede hacer un argumento que se recuperan de alguna manera, pero si estamos pagando 228 millones de dólares más y para el cómo estamos pagando un atraso de cuatro años o quién sabe cuánto tiempo se va a demorar extra en construir entonces perdemos doble. Entonces ya, ya la pérdida no es de 228, puede ser de 500, ¿me explico? O sea, hay un tema ahí que hay que considerar, un tema no cuantificable. No, pero ahí, hay,
1: aquí hay una... Bueno,
3: probablemente permiso. hay un economista que lo pueda cuantificar en algún lado, pero yo no puedo. Permiso,
1: permiso, pero vamos a, a poner eh, la cosa en orden. Hay una eh, insultante realidad de la cual somos todos testigos. No hay política de Estado, y me explico por qué. Mira la cantidad de obras donde se enterraron, el único término que yo puedo utilizar, se enterraron cientos de millones de dólares en una administración, obras incluso que eran innecesarias, pero son cultos a, a, a lo que yo nomino el, el flagrante culto a la personalidad, ¿no? el yo, 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 yo hice, yo hice, yo hice, con dinero ajeno, pero aquí llega otro gobierno, no continúa la obra, la obra se deteriora. Deja un tiempo que yo sospecho que es para que se olviden de quién hizo la obra Para entonces retomarla Yo en este sentido quiero, por ejemplo, rescatar Que felizmente esta administración eh, recogió eh, la, Lo que era, ahora se llama la ciudad de la salud Como se quiera llamar Y por lo menos eh, se la ha sacado del estado ruinoso que tuvo durante muchos años Ese tipo de falta de visión hay que eh, eh, exorcizar ese tipo de fantasma que huele mucho a corrupción, señor Somoza porque esa mentalidad tan egoísta que hemos visto durante años en desmedro en desfavor de nuestro país eh, que se, como dije se sepultan cientos de millones de dólares en obras que no culminan, no se acaban, no terminan
4: y lo, y lo peor del caso eh, eh, don Guillermo es que en Panamá tradicionalmente ni siquiera se relige, porque si ese apuro por, por hacer obras para que me beneficien a mí electoralmente en el caso de Panamá eso no funciona o sea que ni siquiera el rédito político que eventualmente pudiera buscarse por hacer estas cosas, ni siquiera eso se da porque la gente en Panamá vota castigo y eso está ampliamente confirmado en el país entonces el, el tema es que los recursos del Estado en Panamá desgraciadamente no siempre se encuentra con gente que quiera cuidarlos efectivamente, no siempre se encuentra con gente que sea preocupada por el buen uso del dinero del Estado nosotros aquí en Panamá con una facilidad hablamos de decenas, centenas y miles de millones, yo veo presupuestos de otros países en América Central, en el Caribe que están lejísimos de lo que nosotros tenemos aquí en Panamá y nosotros aquí lo gastamos con una facilidad de quien se gasta eh, en, en, qué sé yo qué, en galletas, en, en, en una tienda. Nosotros aquí en Panamá gastamos dinero en cantidad y no ha habido, desgraciadamente para el país, en muchísimas ocasiones, la institucionalidad para frenar Sí, no,
3: Eso. nada puedo recordar los 25 millones de dólares en jamones que, nadie, que por lo menos no he visto, yo no he visto. Y también que ahora decidieron extender por un mes más el subsidio del combustible, ahí son 30 millones de dólares, teniendo el o sea, siendo francamente el precio del combustible actual muy cercano al subsidio y no entiendo por qué hacía falta eh, renovarlo.
1: sea por qué, Camila? Porque los funcionarios no saben distinguir entre lo público y lo privado. Bueno, ese, ahí, ahí hay 55
3: problema. millones nada más lo que acabo de mencionar. Esa es la diferencia como
1: dice el dicho, nuestras abuelas decían ¿no? lo que De no, gato, cuesta, no hay lo, lo que no nos cuesta, hagamos fiesta yo creo que ese es el, el concepto que vertían nuestras abuelas vamos al corte comercial, eso es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Omega Stereo, 24 horas en FM Stereo. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Gracias, Daniel. Bueno, eh, eh, lo que hemos sido nosotros testigos durante décadas es que es como escribimos una, eh, una crónica costumbrista, ¿no? Así, o sea, todo es visto eh, eh, muy con criterio como pueblerino, ¿no? ¿no? No se mira al país, en algunos casos, como un país grande eh, que se fortalezca en sus instituciones, etc. Pero yo eh, generalmente comento que con mucha frecuencia eh, somos testigos de una competencia de disparates, así lo denomino yo, y voy a explicarme por qué. Aquí se legisla, se pretende imponer algunas veces o proponer leyes que son realmente un asalto al sentido común. Y en esta ocasión, lo que se quiere es, eh, la última, ¿no? Reglamentar la profesión de politólogo, que es una carrera, que es una carrera. Entonces, se ha presentado una propuesta de ley en la Asamblea Nacional eh, que es que más confusa que, que clara, ¿no? Eh, la idea, me parece a mí, es controlar de alguna manera las opiniones y los análisis. Lamentablemente, esa mentalidad, <coughs> eh, eh, y me da mucha pena decirlo, es eh, una mentalidad realmente torcida, ¿no? De, de ver cómo se controla la opinión pública de cara a a un temor que tienen a, 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 la, a la claridad que requiere la ciudadanía, entonces pretenden controlar. ¿Usted qué opina de ese proyecto? Porque eh, estaba viendo aquí en el diccionario de la Real Academia Española, el que dictamina el, lo, el contenido de la cosa dice que la politología es la disciplina que estudia la teoría política. Eso es lo que eh, se genera. Pero pretender este control ¿Cuál es su opinión, señor Somoza?
4: En primer lugar, ni siquiera los politólogos están de acuerdo con esta ley. <ríe> He conversado con algunos eh, y, y no están de acuerdo. Y que incluso cuando se dieron algunas reuniones previas, le advirtieron a los legisladores de que eso no era conveniente. Pero bueno, al final lo que ocurre es que eh, entiendo que puede ser que hay diputados que piensen que de esta manera se puede controlar la opinión, y eso es un absurdo, realmente eh, todo el que tiene un poquito de conocimiento acerca de esta ciencia, sabe que eh, como usted lo describió hace un rato, de acuerdo con la definición, esto es un trabajo que, no tiene, nada que ver, nada, no tiene nada que ver con opiniones políticas nada que ver entonces en esa confusión y en esa falta de conocimiento de parte de algunos diputados, entonces quieren a, eh, crear unas condiciones que al final lo que vienen a hacer es a, a atentar contra la libertad de expresión.
1: Oye, pero le tengo una, una, le tengo una, don Carlos, permítame. Pretenden, pretenden crear una junta técnica de Dígame. politología en Panamá y adivine qué va a estar al frente de eso. El, Dígame. Ministro, el ministro o la ministra de Educación y dos abogados. ¿Qué le parece? Imagínese, eh, eh, realmente, digo, es fácil. No, no, es el, fácil.
3: No, es el, ¿No es el de trabajo? Es el, no. tra es el de trabajo. pero gracias, de trabajo. Sí, 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 sí el gracias. Gracias, de trabajo. De trabajo. Sí, Disculpa,
2: de eh, trabajo. Primero, primero, todas estas normas que reservan el ejercicio de ciertas profesiones a nacionales, etcétera van en contra de todos los acuerdos que ha firmado Panamá desde la década del 90 con respecto a la OMC y otro tipo de organizaciones que quieren promover la libertad económica. Aquí hay algunas profesiones eh, que tienen una salvaguarda constitucional, pero eh, sería eh, problemático para Panamá defender incluir nuevas profesiones en este tipo de limitaciones. Primer elemento. Segundo elemento. Todos los que hemos estudiado Derecho en Panamá, nos graduamos con un título que dice Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Así que técnicamente todos los abogados seríamos politólogos porque tenemos un título universitario en ciencias políticas. Pero además le debo decir que la libertad de expresión, que es una norma fundamental en el Estado de Derecho, en la democracia, es ¿Y un principalmente...
1: derecho humano, humano Milton, ¿Y un derecho humano?
2: Por supuesto, norma fundamental. ¿verdad? Ajá. Es principalmente la libertad de expresión en los temas políticos. La libertad de analizar, de opinar, de criticar o de aplaudir las acciones de la polis, de lo que pasa en, en el gobierno del país o de la ciudad. Entonces, cualquier norma que restrinja la capacidad de opinar sobre la cosa pública o sobre el gobierno o sobre la política es inconstitucional y debiera ser recurrida ante la Corte Suprema, y si no funciona por allí, pues se recurriría a los tribunales internacionales, como muy bien dice Eñito, porque estamos hablando de un derecho humano, fundamental entonces es una norma absolutamente inapropiada, una iniciativa de norma totalmente inapropiada, que va contra la Constitución, contra tratados internacionales, contra el sentido común, y no sé por qué nos quieren distraer discutiendo eso, eh, eh, aquellos que hacen esta propuesta y no se dan cuenta que esto es algo que realmente no tiene ni pie ni cabeza.
1: Tomo tu, tu término distracción, pero Milton eh, Carlos Somoza, nuestro invitado Camila, miren, eh, no pocos panameños pensamos, aquí a los diputados se les pretende llamar los padres de la patria, no yo he escuchado, padres de la patria. ¿Saben qué? Muchos preferimos mejor estar en la orfandad, ser huérfanos antes que tener esta clase de padres que nos pretenden endilgar irresponsablemente a nosotros, y ¿saben qué? Están a tiempo de corregir rumbo, de crear leyes realmente sensatas, lógicas, que sean de, de servicio al país, hombre. Ya está bueno de tanta cantinflada, de tanta eh, eh, irresponsabilidad. Eh, por favor, eh, ese tipo, a, a veces provocan hasta ideas incendiarias, ¿no? Con, con sus desaciertos. Diga... Sí, a, mí, a mí me ha llamado la atención eh, la... El Señor Somoza, hay que opinar Diga, el señor Somoza no, so,
4: so quería, solo, solo quería agregar lo siguiente, yo creo que en algún momento Nosotros aquí en Panamá, y sería bueno ahora Que vienen las elecciones De que nos pongamos a pensar como sociedad Realmente, ¿qué es lo que queremos De los diputados De los legisladores, la gente que Va a la asamblea a hacer leyes En teoría, o sea, ¿cuál Debe ser el perfil De una persona que sea Electa para esto? O sea, realmente sabemos que todos tenemos derecho, sabemos que todos tenemos el derecho de elegir y ser elegidos, eso lo tenemos claro, pero realmente necesitamos un perfil para esta tarea, yo creo que
1: deberíamos pensar en eso. Camila.
3: A mí me llama la atención la, la interpretación que le han dado a algunos a, a la ley, o sacó el tema de que entonces esto podría poner limitantes para personas que quieran opinar o hacer análisis de electoral, etcétera, eso, eso es una interpretación que algunos le han dado eh, a la ley. A mí personalmente, lo que más me preocupa de la ley, de la primera vez que lo leí y lo que más me molestó, es la limitación a que sola, solo pueden ser panameños quienes. Primero que, no, perdón, son dos cosas. La primera, que iba a haber una junta técnica y que se iba a requerir de una idoneidad que para, para el colmo habría que renovar cada cierta cantidad de años. Ese es el punto número uno. Y punto número dos, el tema de la nacionalidad, que, so, que sería una profesión exclusivamente para panameños. Porque estoy bastante harta de eh, la búsqueda de la mediocridad. Aquí todo país se beneficia porque personas con ideas distintas eh, y con estudios de diferente índole, vengan y se instalen en sus instituciones académicas o en su sociedad en general y haya un cruce de ideas. El país que diga que solamente quiere a sus intelectuales o a sus profesores o a o sus ideas y que no quiere que vengan del otro lado está condenado a la mediocridad. Entonces a mí me molesta que particularmente en o sea, esa que es una una profesión meramente académica, la la politología, por decirlo así, eh, o sea, que se, que se dedica a eso y a hacer análisis, etcétera, y a mejorar un poco eh, el entendimiento de la sociedad.
1: Y elevar, eh, elevar, elevar también. a elevar,
3: eh. que en esa en particular, eh, que se beneficia del intercambio, insisto, <risa> porque un, un peruano, por ejemplo, que esté estudiando lo que esté pasando a, a, en Perú en estos momentos, que venga a Panamá y enriquezca nuestra, en nuestro entendimiento de la política, Solamente nos, solamente nos puede ayudar Venga, eh, sí. o un español o, u otra gente, y que nosotros querramos limitarnos a las mismas ideas que tenemos es condenarnos a el estancamiento sí, entonces famosa, eso me tiene muy molesta, la... me tiene muy sí, molesta.
1: Sí. tenemos dos minutos, Carlos Somoza
3: sí, ¿cuál a es ver, su opinión? La,
1: la, la política panameña puede convertirse en un teatro ¿sí? mitad puede ser farándula y la otra mitad lo que se conoce como reality show porque vemos uh, personajes lúdicos, uh, cómicos, ¿no? Muchas veces con, diciendo cosas que, que a mí me preocupan muchísimo, porque los errores que han cometido en la creación de leyes, hemos pagado un precio oneroso a los panameños con tantos desaciertos eh, que se están dando. Es la oportunidad del panameño de poder cambiar ese paso de estas bandas nómadas que se han formado eh, eh, precisamente para ver que van a hacer y deshacer con el país. ¿Hay conciencia en el electorado de estos saldos negativos para nosotros?
4: Desgraciadamente yo tengo que decir que yo no lo veo. Por lo menos yo no lo veo. No veo esa conciencia. Yo creo que eh, desgraciadamente el, el, el status quo es fuerte, es poderoso. Eh, el status quo está funcionando. No veo que, por lo menos alguna, algunas personas rechazan de palabra algunas actuaciones, pero en la práctica lo que estamos viendo esos respaldos que estamos viendo eh, ya anticipados algunas figuras políticas nos demuestran de que no hay como una plena conciencia sobre esto y eso es lo que nos va a, a, a mantener en el círculo vicioso en el que nos encontramos
1: Carlos Somoza, gracias por estar con nosotros, ha sido usted muy amable que tenga un buen día no?
4: con muchísimo gusto iba.
1: No se vayan, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo Milton, ¿quién despide Infanálisis? Nos
2: vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Ahora, pide tu café Lavazza orgánico en Deli Gourmet. Nos despedimos con una deliciosa taza del café Lavazza.